1: 听众朋友们，你们好，我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这一讲呢接着来学《撒母耳记上》，我们进入第二章后半部分的学习。上一集呢就讲到了，在这个以法莲呢有这样一户人家，这个主人的名字呢叫以利加拿。那么他有一个妻子叫哈拿，有很多年呢都不会生育。有一年，哈拿到这个圣殿里去敬拜耶和华的时候呢，就许愿了，求主呢能够给他一个孩子，他会把这个孩子呢完全奉献给上帝做拿西尔人来侍奉他。后来哈拿真的是生了一个男孩子，也就是萨穆尔。那么。在萨母尔刚刚断奶之后呢，哈拿就怡然的按照自己许下的愿呢来还愿了。他把萨母尔送到了圣殿里面来侍奉耶和华。这个女子呢，我们大家都已经讨论过了，就是说呢，她真的是一个非常的守信用的、有信心的女子。那么，这个祭司以利。是个什么样的人物呢？他的家庭又是怎么样呢？我们来看看《撒母尔记》上第二章第十二节开始、嗯
0: 。这个祭司以利呢，是当时在这个嗯世罗上帝这个会幕这个地方呢，他是做大祭司的。嗯哼。那么他做大祭司，因为他年纪已经很大了。嗯。那他的两个儿子呢，就是做祭司。那么这两个儿子，我们看这个《萨母尔记上》二章十二节对这两个儿子的描述。他说：“以利的两个儿子是恶人，不认识耶和华。
1: ”哇！一下子就把这两个人呢、啊、定性了，恶人，不认识耶和华。你不认识耶和华，你到圣殿里做什么
0: ？可见
1: 这两个孩子真的是不成器。嗯。
0: 那我们看这个第十三节说说他们怎么样对待这些呃来敬拜耶和华上帝的人啊？嗯、<哼>十三节说，这二祭司待百姓是这样的规矩：凡有人献祭正煮肉的时候，祭司的仆人就来，手拿三叉的呃三尺的叉子，将叉子往罐里或鼎里或釜里或锅里一插。插上来的肉，祭司都取了去。嗯，哎，这个肉呢，我们要看啊。啊，他这里面还说呢，说凡上到示罗的以色列人，他们都是这样看待。哎，这个本身人家煮在这个锅里面正在煮的这个这个肉啊，不是献祭献给耶和华上帝，然后归祭司的那一份。嗯哼，也也不是当火祭烧掉的那一份。嗯哼，是。留下来，就是说，让这献祭的人自己家里面的人呢，就是呃，来在耶和华面前领受，这一家人要吃掉他的。嗯，他跑去呢，抢夺人家献祭的自己要分的那一份。嗯，而且你看他这个，他用的这个叉子啊，这个三尺的叉子，往那个里边一插，插上来的都是他的。那肯恐怕没剩多少在那锅里头。如果那献的祭物是什么，嗯、呃，禽类的哈，啊、估计那个没受什么的人呢
1: ，都只有喝汤的份儿了
0: 。就是，而且真是很很，就是好像像像土匪抢劫一样的，嗯，去抢夺人家在耶和华上帝的面前的这个福分，他去抢，简直就是恶霸。而且呢，还说凡上到世罗来的以色列人，他们都这样看待。那个年代肯上世罗去敬拜上帝的以色列人已经不是很多了。嗯，我们之前已经分析过了，这个那个时候是士师时代呢，到后期已经是非常的混乱了，很多以色列人的信仰都已经变质了，呃，很多根本就已经走上这个拜偶像的这个地步就。不把耶和华上帝看重，那而且呢，在这个年头，肯到耶和华上帝的会幕那儿去敬拜上帝，乖乖的呃上去的这些人呢，都是心里面对上帝存这个敬畏的心的。嗯，他们却这样糟蹋人的信心。你看
1: ，我跟你讲啊，你看圣经后面描写这两个小伙子啊，不光是欺负这个。献祭的人，他连上帝都敢欺的、嗯。
0: 哎，咱们继续看这个第十五节，又讲到了，说他们除了那样带别人之后呢，后面讲又在未烧之油以前，祭司的仆人就来对献祭的人说：“将肉给祭司，叫他烤吧，他不要煮过的，要生的。”嗯哼。献祭的人若说必须先烧之油，然后你可以随意取肉。仆人就说：“你立时给我，不然我便抢去。”嗯，哇，其实这个我们知道呢，这些啊、呃，这个所献的这个祭的这个肉呢，这个应该是平安祭，那个因为呢，这个赎罪祭啊，赎愆祭啊。呃，什么呃，素剂、方剂不在这里面。这这个他们所指的这个就是平安剂，而平安剂的条例，我们可以在这个立位剂的第七章里面看到有很长的叙述啊。那么具体的28节到34节呢，就是说的呃，就是呃，很清楚的讲到呢，他这些祭肉呢，就是这个祭物啊。是要这个献祭的人自己亲手在坛上献火祭，火祭就包括这个寄生的这个脂油啊，还有这个胸，就胸上的肉。那胸上的肉已经很大块了、啊，那是要火祭，就是要在坛上烧的。然后这个火祭呢，就归祭司。然后另外还有。一条大腿是要做这个举祭的，是要也是要给祭司的。那么祭司已经得这么多了，他呢不让人家亲手去烧，他要他说我不要熟的，我要生的，他去抢人家应该烧的，而且这个先要献脂油，他也不准人家献，他就已经去抢了
1: 。对呀、啊，因为根据律法的要求呢，脂油人是不可以吃的，嗯，是献给上帝的，嗯、结果呢？这两个人呢，等不及，一下子呢就把最好的肉都要抢走。嗯，所以这个圣经怎么说呢？十七节，嗯
0: ，如此这二少年人的罪，在耶和华面前慎重了，因为他们藐视耶和华的祭物。这还有注解呢，说这个藐视耶和华的祭物，这个注这个也翻译成呢，他们使人厌弃给耶和华献祭。
1: 哇，你当然呢，你做祭司的都这样行为，你跟上帝做什么见证啊？人家因为看见你啊，都不敢来了，都不敬畏上帝了
0: 。对呀、啊，他就等于把肯上到耶和华上帝面前的人赶走。哇，这是践踏别人的这个信仰啊！而且呢，他作为这个耶和华上帝的仆人，他。完全没有把别人的这个信仰、别人的这个信心看得尊重，而且归于上帝的这一份呢，他们也要践踏。所以我们看到，从这里我们就更加看到这个，呃，以利加拿和他的妻子哈拿，这个不容易。
1: 嗯
0: ，你想，这两个祭祀的爸爸是以利，他们的孩子就。在以利面前侍奉耶和华上帝，要交给这两个孩子的父亲去去去教。对呀、啊，你说他要得多大的信心？而且呢，所以我们在这里就看到呢，他们对上帝的这个信心呢，信靠上帝的带领啊，不是看人的、啊。嗯，你如果说看人。好，你上帝的祭司，上帝的仆人是这个样子。哎呦，我我离上帝啊，我离上帝。而且不只是把放心把孩
1: 子留在圣殿里，
0: 而且不只是把放心把孩子留在圣殿里，我自己都躲得上帝的远远的。有些人他就会觉得，你看你们这些传道人，传道人都这么差劲呢，你们这些呃好像资深的基督徒，这个品格上面都这么差劲呢，那哇，你们所信的这个一定不是什么好的信仰。我们就是在这里面，我们就看到呢，我们信上帝啊，不是信人。不要因为这个人的败坏呢，我们去去看歪了上帝的品格。嗯。但是反过来又说了，作为侍奉上帝的人，真的要非常谨慎自己的言行举止是是、嗯，是不是在给上帝的品格抹黑
1: ？你也很难去指责那些因为看见教会里。这么多不良现象，就不来敬拜上帝的人，因为你做的见证不好呢。对，你把人家赶走、吓走了。对，这个也是，可以说呢，也可以理解人家、哎
0: 。而且人家对上帝的认识本来就不深。嗯哼，刚刚开始希望认识的时候，见到你这样的见证，谁敢来呀、啊
1: ？对呀、啊。而且你看看，我们跳到这个第二十二节，这俩孩子还做什么大罪的，犯什么大恶呀？你看看。
0: 他们还奸淫嘞！嗯哼，他们是与那个会幕前事后的妇人苟合
1: 。嗯，多恶心呢、啊！就在上帝的圣殿那里做这种事情
0: 。这个会幕那个门外边
1: 。嗯哼，那么这个恶行传到他父亲的耳朵里，他父亲怎么讲呢
0: ？他父亲就对他们说：“你们为何行这样的事呢？”我从这众百姓听见你们的恶行，我儿啊，不可这样！我听见你们的风声不好，你们使耶和华的百姓犯了罪。人若得罪人，有事师审判他；人若得罪耶和华，谁能为他祈求呢
1: ？然而
0: 他们还是不听父亲的话
1: 。嗯，而且呢。后半节说，因为耶和华想要杀他们
0: ，上
1: 帝已经看到他们两个作恶，就看着他们的恶呢是越来越严重。如果再让他们存留在世上的话呢，那个害处简直是后患无
0: 穷。其实我们在这里看，啊，以利也的确是管教他们了，但是这个手段呢，就是。不能影响到他们，不能起到一个这个力挽狂澜的作用。这个这些孩子呢不听的话呢，其实在这个圣经上，我们看到这个其实就是应该把这两个，让他们起码也得革职，不可以再做祭司。
1: 而且呢，进而就应该苟合
0: 啊，就应该打死。对呀、啊，按照
1: 律法的要求的话，那可能就判死他
0: 奸淫的话应该用石头打死的，<是>何况你是祭司还做这样的事，就更糟糕
1: 。你听这个以利这种低三下四的跟两个孩子讲这种话，太
0: 温和，没有
1: 一点的这个，对呀、啊，作为一个就是说挽回罪人应当有的这种严厉，对不对呀、啊？嗯、孩子们都到了这个岁数。做出这样的恶事，那不是一天两天形成的习惯了。嗯，所以我们感觉到呢，这个以利他作为父亲在教育子女、教育这两个孩子上面呢，犯了严重的错误，肯定担当很大的责任的、嗯
0: 。对，而且呢，我们在这个二十九节就看到呢，耶和华上帝指责以利说：“你尊重你的儿子，过于尊重我。”
1: 哇，这个听起来好可怕呀！其
0: 实我们平时在管教孩子的时候，有时候这个分寸就是很难掌握。嗯，不是没有管教他，他不听的时候，我们应该用什么样的方法？怎么改变这个情况？的确是要祈求上帝呢，给我们这个智慧，使我们能够这个管教是有效的管教。嗯<哼>，否则的话，我们的管教无效的管教，虽然管了，还是没有用
1: 。嗯。那么，跟这两个孩子不成器的孩子相比呢，小小的撒穆尔却表现得非常的不同凡响。嗯，我们看看这个第二章十八节开始描写撒穆尔他的成长的过程
0: 。那时撒穆尔还是孩子，穿着细麻布的以弗德侍立在耶和华面前。哎，穿以弗德哟、哦，哦、嗯，祭司才穿呢。嗯哼啊，他这时候呢，已经看来是做这个助理了，做这个以利的助理了，啊，他也穿上以弗得了。好，十九节，他母亲每年为他做一件小外袍，同着丈夫上来现年纪的时候带来给他。以利为以利加拿和他的妻祝福说。愿耶和华由这妇人再次你后裔，代替你从耶和华求来的孩子，他们就回回本乡去了。耶和华眷顾哈拿，她就怀孕，生了三个儿子，两个女儿。那孩子撒穆尔在耶和华面前渐渐长大
1: 。哇！然后这个
0: 还有二十六节嘞。嗯哼。孩子萨穆尔渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他
1: 。这句话听起来很熟悉啊。嗯
0: ，形容耶稣的时候讲到类似的话。对了，嗯，
1: 所以你看这个萨穆尔。他的出生，还有呢，他出生的时候，他的母亲献给上帝的赞美，以及他成长，你看圣经描写他的话，耶和华与人越发喜欢他。喜爱他，跟那个耶稣基督出生的情景呢有几分相似
0: 。耶稣成对呀、啊
1: ，所以前后呼应，真的是圣经的一种非常美的一种，可以说呢描写。那么这个萨母尔呢，就这样子在周围的环境其实并不是特别理想的情况之下呢成长，嗯，而且能够忠于上帝，这是上帝的。保守啊，就
0: 是他妈妈在他这个小的时候啊，没断奶的时候，这调教的好哈，嗯，这个为他不知道献上多少祷告。我相信萨穆尔的离开，他妈妈，啊，他妈妈不仅是每年上去看他一下，给他做件外衣这么简单呢、啊，肯定这每天啊都在为他祷告，为他祈求。嗯，你想，这个在这个我们看的这个《萨穆尔记》。一开始第一章就已经讲得很清楚，说那时候以利的两个儿子啊，那时候做耶和华的祭司，他们每年上去，每年都会见到这两个人的恶行
1: 。嗯，说不定自己也被欺负呢
0: 。对呀，即使在这种情况下，他们仍然年年上去，年年忠心于耶和华上帝。他们这个信心和忠诚的不简单，再加上呢，他肯定也会担心自己的孩子。会不会学坏？嗯，那么在家里不知道献上多少祷告为这个孩子呢？嗯哼，所以这孩子呢，就是的确是蒙上帝的保守啊，就是健康的成长，他的这个灵性，尤其是特别蒙上帝的恩戴呢，保守得好好的。这老以利啊，也教导他教导得很好。嗯，可惜老以利就没教好自己两个孩子
1: 。对呀、啊，那么我们来看看第二十七节。这二十七节一直到第二章的结尾呢，就有一个先知来预言以利家的遭祸了。特别是这两个孩子呢，嗯、可以说是不得好死的。嗯
0: ，有神人来见以利，对他说：“耶和华如此说，你祖父在埃及法老家做奴仆的时候，我不是向他们显现吗？”在以色列众支派中，我不是拣选人做我的祭司，使他烧香在我坛上献祭，在我面前穿以福德。又将以色列人所献的火祭都赐给你富家吗？那我们看这个火祭，就是刚才指的那个那个平安祭里面的那个特别指被那两个人践踏的那个火祭啊。好，二十九节，我所吩咐现在我居所的祭物，你们为何践踏？尊重你的儿子过于尊重我，将我民以色列所献美好的祭物肥己呢？因此，耶和华以色列的上帝说：“我曾说，你和你富家必永远行在我面前；现在我却说，绝不容你们这样行，因为尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。”日子必到，我要折断你的绑臂和你附加的绑臂，使你家中没有一个老年人。在上帝使以色列人享福的时候，你必看见我居所的败落。在你家中必永远没有一个老年人。我必不从我坛前灭尽你家中的人，那未灭的必使你眼目干瘪，心中忧伤。你家中所生的人都必死在中年。你的两个儿子何夫尼、菲尼哈所遭遇的事，可做你的证据。他们二人必一日同死。我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要为他建立坚固的家，他必永远行在我的受膏者面前。你家所剩下的人。都必来叩拜他，求块银子，求个饼，说：“求你赐我祭司的职分，好叫我得点饼吃
1: 。”嗯，哇，这段话非常的沉重啊。嗯
0: ，这是
1: 对以利家的宣判呢、啊。嗯，我们也看到呢，上帝的赐福其实有条件性的，对不对啊？嗯，上帝说：“我曾经呢拣选你们，要让你们呢。”得到荣耀，但是呢，我现在我要把这个对你们的英血收走了，我要让你们经受这样的打击。
0: 嗯、你
1: 看看，让他的家呢<而>要败落，让他的家里面的人呢可以说没有寿终正寝的这种福气，对不对、啊？就是
0: 中年都死了。对啊，那么这个就是在我们在这个《萨摩尔记》上的二十二章。就可以看到呢。那个时候呢，嗯，由于呃，第一个呃，以色列第一个王扫罗，这个记恨大卫，呃，追杀大卫。那么由于以利家的这个祭司，呃，这个是嗯，怎么说呢？接待了大卫，于是呢，这个扫罗王出于记恨呢，就把整个那个祭司城罗伯祭司城所有的祭司都杀光了。只有一个人跑出来了，那个就是啊亚比亚他。那么亚比亚他呢，在在这个呃列王记上二章啊二十六节开始呢，就可以看到呢，亚比亚他呃是到了这个所罗门的时候呢，由于去嗯由于比较支持所罗门的哥哥，呃，那么所罗门呢也就把他的这个。大祭司的这个职分，把他这个祭司的职分就革除了，不准他做祭司，所以从此以利家就再也没有祭司
1: 了。嗯，真的是应验了啊！谢谢你，现在呢，把事，这个历史上发生的后来的事情告诉我们，让我们真的看到呢，上帝的话语呢是不会落空的。嗯，我觉得这个审判，那你想一想，落到以利的耳朵里。这个伊利会有什么样的心情啊？现在呢，我觉得是很难过，而且呢，后悔都来不及了。不过他太晚了，嗯
0: ，他自己也知道，知道呢，这个呃，这样的事情呢，是出于耶和华上帝，而且也知道自己做的的确是，呃，不够坚决果断。对他儿子的这个这个开始败坏堕落的时候，他没有及时的阻止。嗯哼，没有及时的呃阻止事态更严重的发展下去，嗯，以至于现在不可收拾，嗯，连他自己这个一世英名也毁了，对呀。而且呢，我们我觉得其中有一句话呀、啊，我特别喜欢，嗯，就是这个呃第二章第三十节中间这个后后面开后面后半节儿说，因为尊重我的，我必。重看他，嗯，哇，这句话呢，我曾经就是很喜欢呢，用来鼓励我的孩子们啊。那么就是当他们有一些这个，有一些呃平时的一些活动啊，呃，与上帝的教诲呃相抵触的时候呢，就是他们能够做出一个比较正确的选择啊。就是很好几次都是靠这一句圣经呢支撑着他们，所以呢，我觉得呢，咱们大家把上帝的话语呢存在心里的时候呢，上帝的话就会在恰当的时候呢成为我们的提醒，成为我们的这个力量。嗯
1: ，对呀、啊，我们也看到了，上帝说了，你呀，还有你家里的做不了祭司了，但是呢，我要拣选一个人呢、啊。来做祭司，后来我们知道以利的接班人是谁呀、啊
0: ？以利的接班人呢？圣经上没有明说谁做了这个大祭司，但是事实上，我们看到圣经的记载当中呢，萨母尔呢，就是做了很多大祭司应该做的工作
1: 。那么，其实按照这个萨母尔记的故事发展的自然的顺序，嗯、我们就看到呢，其实这个萨母尔理所当然的。就按照上帝的拣选呢，就担当了这个以色列的祭司，又是世师，还是先知，对不对呀？嗯
0: ，但是呢，祭司呢仍然是属于这个呃亚伦家族这个后裔的。那么萨摩尔之后呢，就是萨摩尔的后代都没有再从事这个侍奉上帝的工作。那么这个祭司仍然是以利家的这个后人，直到后来。才嗯，才有了这个呃被被革除的这个事情。嗯,嗯哼。那么后来在，在在他家的人没有再做祭司之后，呃，所罗门要立了撒都做这,做这个祭司嘛，做大祭司。所以呢，上帝这个侍奉上帝的仆人呢是不会断绝的，上帝会拣选其他人。当上帝所拣选的一个人，这个人他不忠心的时候，上帝。挽救他，如果他仍然不肯被挽救的时候，上帝会兴起其他的人，嗯，上帝会借着其他的人手去工作，所以呢，我们作为上帝的这个这个仆人呢，本身是一个很荣幸、很值得珍惜的一个一个福分，我们自己不珍惜这个福分，上帝自然就会跳过我们去
1: 了。嗯，对呀、啊，就是在做圣公的时候呢。不要觉得自己哎呀很有才干呢、啊，很了不起啊！离了我，上帝的工作就没有办法进行啊！其实这种想法呢都是不正确的，因为呢，上帝可以是很卑微、很卑微的人，没有在人看起来好像没有什么才能的，都能够成为一个卓越的人士，对不对呀？嗯，因为上帝是我们的创造主，他是赐给智慧。
0: 能力的，
1: 这样的一位神，所以我们大家呢，一定要在上帝的面前谦卑，这才是我们应当尽的本分。好了，我想呢，今天的学习到此就结束了。您如果有什么问题或者想法呢，我们欢迎您写信来。听众朋友们，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: 。再会。